0: Você acompanha agora o episódio número 53 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008 com o título Cristianismo e Liberalismo. Fortalecimento do liberalismo na virada do século 19. No século 19, virando para o século 20, foi uma coisa que, junto com as duas guerras mundiais, praticamente matou a Igreja na Europa. A Europa deixou de ser um ator importante no reino de Deus depois do século 19-20. E, e aqui o Dr. Calhoun ele explora a força das ideias. As ideias são devastadoras. Uma ideia que começa como uma especulação acadêmica, vai crescendo, vai ganhando força, chega nas pessoas, as pessoas começam a interiorizar aquilo, começam a achar que aquilo é verdade e as ideias mudam o mundo mundo, muda um mundo. Quando surgiu o liberalismo o grande, um dos grandes combatentes foi esse sujeito aí, John Gresham Machen. Em 1912 ele fez um discurso em que ele disse assim Ideias falsas são o maior obstáculo ao recebimento do evangelho. Podemos pregar com todo o fervor de um reformador e apenas conquistar um ou outro andarilho aqui e ali se permitirmos que todo o pensamento coletivo da nação ou do mundo seja controlado por ideias que, pela irresistível força da lógica, previnem o cristianismo de ser encarado como algo mais do que uma ilusão inofensiva Sob tais circunstâncias, o que Deus quer que façamos é que destruamos o obstáculo pela raiz. O que hoje é uma questão de especulação acadêmica começa amanhã a mover exércitos e a derrubar impérios. É a força das ideias. É claro que o Meitian não conhecia a televisão. Se ele conhecesse, ele saberia que a causa dele é perdida. É um meio de comunicação de massa em que a ideia é incutida em todas as pessoas no mundo inteiro e é caso perdido. As pessoas passam a acreditar em ideias que elas não nem sabem por que, que elas acreditam. Elas acreditam desde que elas desse tamanhinho, nunca entender, nunca vão entender porque que acreditam naquilo, mas acreditam, morrem por aquilo. Então a nossa situação é uma situação um pouquinho pior do que na época dele, na época dele a coisa sempre tinha que entrar através de livros e começando pelas universidades e seminários. Hoje não. Hoje você tem a televisão. Esse é um professor de Princeton, certo? É um professor. Ele era um professor de Novo Testamento em Princeton e ele acabou tendo que sair de Princeton porque Princeton foi tomada pelos liberais. Aí ele fundou o Westminster Seminary, né, famoso hoje presbiteriano, e também a denominação igreja presbiteriana ortodoxa, já que a presbiteriana é, original caiu diante do liberalismo. O que, que é esse liberalismo? O liberalismo é algo que vem com a força das ideias daqui a pouco a gente vai deixar mais claro, não tem como a gente eu nem tenho tempo para ficar entrando a fundo nisso mas a gente pode falar, só para ter uma ideia a gente pode falar da importância de cinco livros primeiro, sobre a religião de Friedrich Schleiermacher já falamos desse Schleiermacher aí, ele é um indivíduo vinculado ao romantismo e ele fala que a religião não é o que está escrito na bíblia, não é proposições de fé, não é confissões de fé, não é nada da mente a religião ela é uma, um sentimento de dependência que há no coração do indivíduo e que eu dependo de alguma força maior. Então é alguma coisa que eu sim, isso é a religião. Essa ideia, que é o força, acaba popularizando, acaba ganhando aí formatos populares, sai do campo da filosofia e torna-se realidade na vida das pessoas. Outro livro famoso, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. É a força das ideias. O Darwin propõe a evolução das espécies, animais, e daqui a pouco o ser humano do século XX, ele acredita que tudo evolui. Ele acredita que a evolução é o que rege o mundo. Tal a força das ideias. Certo, ele acha que tudo está evoluindo que o homem moderno ele é muito mais evoluído do que o homem do passado nós não temos que olhar para a história e aprender com a história porque nós somos o homem do século 21, que é isso e aí então vem esse tipo de ideia e molda, molda as pessoas outro livro, Ensaios e Críticas escrito por sete clérigos da igreja anglicana na época foi fortemente rejeitado pela igreja anglicana mas é assim semeia no início resistência resistência, daqui a pouco a coisa ganha força e é como o Meiton disse derruba impérios, certo? É questão de tempo. E nesses ensaios e críticas é colocado o principal tema é que a Bíblia é um livro comum, escrito por homens comuns e que deve ser tratado como tal. Isso foi o que esses homens defenderam. Liberalismo teológico sempre vai ver assim. Trata-se de um livro como outro qualquer. Não existe esse negócio de inspiração. Outro livro, A Doutrina Cristã da Justificação e Reconciliação. Título bonito, parece ser um livro interessante, escrito por um alemão Albert Ritschel. Sempre esses filósofos alemães fazem uma excelente trabalho de destruição <risos> da verdade cristã né? e ele então parece um título muito pomposo, muito interessante, mas ele é toda a base para o evangelho social o que, que ele disse? Cristianismo não é Verdades escritas em Bíblia, nada disso Cristianismo também não é o que o Schleiermacher disse, sentimentos Não, cristianismo é ética Fazer o que é certo Isso é cristianismo Você é cristão quando faz o que é certo tá? Isso então, qualquer indivíduo Isso aí pegou, tá? Isso aí depois na igreja na Europa era normal O indivíduo que é um, um indivíduo correto Bem postado na sociedade Um político respeitado e tal, né? é um excelente cristão, é uma associação imediata conversão não existe, novo nascimento não existe é crença na, nas verdades bíblicas isso, tudo, isso aí tudo não existe, é decência decência o um último aí, o que é o cristianismo? de Adolf Harnack, outro alemão esse cara aí magnetizava os alunos dele, ele fazia palestras a turma ficava, parece também um título interessante o que é o cristianismo, só que a proposta do Harnack é a seguinte, ele dizia que o cristianismo tem que voltar à essência, que foi acrescentada muita coisa humana no cristianismo, foi acrescentado escritos bíblicos, doutrina igreja, tem que tirar, tem que remover tudo isso aí, que isso aí tudo é problema essa era a tese dele, que voltar à essência e qual é a essência? A essência é a pessoa de Cristo, conforme retratada nos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. João tem que tirar, porque João tem tem teologia demais, né? Aí já é corrompido. E no caso dos sinóticos, você também tem que tirar algumas coisas absurdas, como os milagres, por exemplo. que aquilo ali, evidentemente, é mito, né? Então, você tira mais um pouco. É, é, é o sinótico, mas não exatamente como eles estão. Na verdade, você tem que tirar tudo aquilo ali, e aí você fica com o homem Jesus Cristo. Aquela pessoa especial... Diferente, diferenciado e com um contato muito próximo de Deus. Claro que Deus ele não é, né? É, isso aí o Harnack já foi. É né? um homem comum, mas um grande mestre. Isso aí depois do século XX pensou isso aí pra sempre. Né? Isso aí pegou, pegou. Então esses livros que foram saindo influenciaram. Foi uma. Eles assim. A, 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 simplesmente teve, tiveram um efeito avassalador nas, nas universidades. Sim. Filósofos. É, ah, são são professores, são professores de universidades e que escrevem livros e pensam, são pensadores, são filósofos. O próprio Meichen, ele estudou com um sujeito que tinha sido, que tinha sido discípulo do Harnack. E quando o Meichen estava na Alemanha, Meichen fala, o Meichen é um cara que fala com conhecimento de causa porque ele estudou na Alemanha. E ele teve contato com esse tipo de pensamento liberal. A mãe dele orava muito por ele para que ele permanecesse firme, porque realmente ele se encantava com o que o Harnack ensinava. Ensinava, Aquilo era, sabe aquela coisa hipnótica, tipo um canto da sereia? Coisa diabólica mesmo. E aí, ele então, quando ele ouvia aquelas palestras e coisa, ele ia pro quarto dele e lia o Evangelho de Marco para dar uma renovada na fé dele. Mas ele chegou a balançar. Tal a, tal a capacidade de persuasão de alguns desses indivíduos. São indivíduos muito, muita capacidade. Para mim, a melhor definição de liberalismo é essa aí, do Richard Niebuhr. É uma maneira da gente entender, né? A tolice que é o liberalismo. Olha só. O liberalismo ensinava que um Deus sem ira trouxe homem sem pecado para um reino sem julgamento por meio da administração de um Cristo sem cruz ou seja, ele é nada sobra o que aí? uma ética boba, certo? que não precisava de cristianismo para existir é só isso que fica no final o arcebispo William Temple uma vez ele disse o seguinte que ele fica sempre se perguntando ele ficava sempre se perguntando por que que alguém se daria ao trabalho de matar o Cristo do, do liberalismo um sujeito inocuo, não faz a menor diferença por que que alguém mataria ele? É claro que o Cristo do liberalismo é uma piada é um falso Cristo e... só que um monte de gente foi atrás a coisa entra nos seminários novas gerações já começam de pequenininho ouvindo falsidade e vão caindo. A grande paulada que o liberalismo sofreu foi uma coisa chamada Primeira Guerra Mundial. Porque o liberalismo entendia que o homem tinha evoluído e tinha chegado a um estágio tal de ética e de entendimento de si mesmo e dos outros, que agora sim nós tínhamos chegado a um patamar de verdadeira humanidade. E aí veio a Primeira Guerra Mundial, e homens se matando por motivos fúteis, e aí todo esse castelo de cartas dos filósofos aí caiu por terra. Deus usou para humilhar todos esses sujeitos aí. O homem não ficou bom não, não se iludam, o homem é tão mal quanto ele sempre foi. Essa foi a mensagem que Deus mandou, com duas guerras mundiais avassaladoras, com todo tipo de barbaridade acontecendo. John Gresham Machen, ele escreveu esse livro aí, Cristianismo e Liberalismo, em 1923 e é interessante o título, o Dr. Calhoun chama atenção para o título, não é Fundamentalismo e Liberalismo dois tipos de Cristianismo, não, não, não Cristianismo, de um lado, e uma outra coisa que não é Cristianismo nenhum, que é o Liberalismo, que é uma coisa satânica, que é uma enganação do nosso inimigo. Vou deixar também como tarefinha para vocês, se vocês quiserem se informar melhor sobre Cristianismo e Fundamentalismo, o Fundamentalismo foi uma reação importante que aconteceu nos Estados Unidos graças a Deus, porque lá houve reação, houve reação do Maitian e de outro, às vezes um pouco exageradas reações tendem a ser excessivas, eu recomendo que vocês vão lá no monevismo e peguem as duas palestras do Augusto Nicodemo sobre o assunto, uma sobre o liberalismo e outra sobre o fundamentalismo. Aí ó, o Maitian. aqui o um quarteto do mal aqui, né? Só te... falta aqueles sete, sete clérigos aí, né? Aqui o Schleiermacher, esse é o Richard, esse aqui é o Darwin, não é o Papai Noel não, tá? É, é, esse aqui é o Harnack, nós falamos do século XIX, aqui algumas coisas século eu só queria dizer que eu deixei muita coisa de fora. Não falei, no século XIX, não falei de nomes, antes ainda do século XIX, não falei de nomes como John Newton, como Charles Simeon, como William Wilberforce, o Bispo Ryle, no século XIX, J.C. Ryle, Charles Spurgeon. Nos Estados Unidos, não falei dos grandes de Princeton, Charles Hodge, o filho dele, a Hodge, Bibb Warfield. B.B. Warfield citei várias vezes aqui, né? Mas eu falava dele, não. O Robert Lewis Debney, Na Escócia, Thomas Boston, é, Ralph Ebenezer, Erskine, James e Robert Haldane, que fizeram um grande impacto na Suíça Robert Murray MacShane, Thomas Chalmers Andrew e Horatius Bonar Escoceses, né? Na Europa continental, o holandês Abraham Kuyper, que chegou a ser Que era ministro do Evangelho Chegou a ser primeiro ministro da Holanda, né? Impressionante Na verdade, se nós fôssemos falar de tudo nessa época aqui da história da igreja A gente ia ter que falar do que aconteceu na África do Sul Do que aconteceu na Coreia, do que aconteceu na Nova Zelândia Não, não temos condições, condições de falar de tudo isso